0: 开
1: 始。好的，各位现实摸鱼的听众朋友，大家好，来到了我们第嗯四五期的这个一刀不剪的环节吧。然后呢，呃，我们四个虽然虽然是四位摸鱼和咸鱼主播啊，但是我们毕竟都是这个小仙女，<笑>所以我们对于所有跟呃让自己变美的这个话题还是非常感兴趣的。所以我们今天呢，就来聊一聊医美的这样的一个话题。那据我所知，我们四个人其实都是没有呃真正的自己去尝试过医美的项目的。但虽然我们大部分人都是这个行动上的矮子，但是呃，七仔老师呢，他因为工作的关系，呃，会做一些行业啊之类的，所以对这个行业还是非常了解的。所以这也是本人期待已久的一个环节啊！工具人桑尼今天就用这个环节，呃，假公济私。请七仔老师来给我们介绍一下医美的呃各种 A B C， 以及我个人想要请教的许多问题
0: 。好的，大家好，我是今天的呃，就是行动上的矮子，<笑>呃，然后但是也做了一些粗浅研究的七仔
1: 。好的，呃，那我们开始的时候，先请七仔帮我们对医美做一个呃相对比较客观的定义吧。呃，以及医美通常情况下来说会分成哪几类，做一个科普好不好？嗯
0: ，好的。其实呃，医美行业呢，就是分的比较广泛的话，就是分成呃医疗美容和生物医美。然后医疗美容就是大家看到的一些医院门诊部那种，然后生物医美其实，在美容院里面也可以做一些比较粗浅的，比如说红蓝光啊、激光脱毛、啊、那种，也是可以算到医美的范畴里。但呃，然后。然后在在那个如果说比较严格的医疗美容里面的话，主要是分成手术类跟非手术类项目。然后非手术类就是现在比较流行的轻医美这个项目。然后在轻医美里面呢，又分成了注射类跟非注射类。然后非注射类指的就是光电类。然后注射类的话，其实百分之九十九是由呃玻尿酸跟肉毒素组成的。然后呃非注射类的光电呢，它的项目就。呃，变化比较多了。其实我们一直听过的热拉提、呃热玛吉、呃佛托纳斯、D、七 D， 然后还有超声刀、超声炮这种，呃，都是属于光电项目。因为它的，它其实感觉每几年都会有新的产品出来，成、呃、就是新陈新陈代谢一样在迭代。所以光电类项目的话，就是一直在加速的更新的状态。呃。然后手术类项目其实就是我们传统能够理解的，像面部的一些手术，然后还有身体上的一些手术，比如说隆胸啊、吸脂啊，然后还有一些其他的身体塑形的东西。嗯、呃，我不知道我这样介绍是不是呃已经比较充分了？对，你看你还有对我感觉
1: 这个思维导图在不停的展开啊，听起来是一个非常庞大的系统来着。啊、呃，对，所以所以就是我觉得这个医美还是一个相对来说。呃，比较有门槛的一个话题，特别是对刚接触的人来说，听起来其实是非常高深的。然后里面有很多我听不懂的单词，但是我周围呢，又会听到有许多人在不停的接触医美，然后很多人甚至都会去做一些医美相关的创业啊。甚至我的这个托尼老师就告诉我说，他有很多小姐妹就是去做医美，然后呢就赚了很多钱。让我有一些错觉，就是好像这个东西门槛也没有那么高，然后资质啊什么，整个行业规范啊都还没有呃做的非常的好。我不知道呃我对这这个行业的一个状态的理解是不是准确
0: ？我讲一下我的理解吧，就是其实这个行业从去年开始是卫健委。跟国家层面是有比较严格的注视到的，所以他对于比如说你在这个呃机构里面用的产品是不是有证啊什么，然后包括一些人员的资格证啊，然后一些操作规范什么是有在管理趋严的，但是这个是一个进化过程中，比如说从去年的法规到今年只有两年的话，肯定是会有一些操作空间的，只能说我们觉得大方向肯定是越来越向好的，然后另一个层面说是不是真的。呃，在这些消操作层面，这些人就是很容易去做医美的创业，或者是加入医美的机构端的这些运营服务的话，呃，我觉得还是有难度的，因为，嗯，首先我们要承认这个行业的产业链上，不管是产品端还是说机构运营端，它的呃整个毛利率是非常高的，但是对于机构端有一个很大的运营难点就是，呃，你的获客成本很高。就是像获客成本几千块都是有可能的，呃，虽然说如果你得到了这个客户，然后你能够做到比较优秀的一个复购率什么，呃，他他能够一年在你这消费什么十万几十万的都是有可能的，但是，呃，对一个医美机构，如果最后去深层的去做好你的复购率，然后做好你的大客年轻的话，又是考验你的优质福利嘛，所以我觉得最后他还是变成了一门医疗消费的机构运营的学问。所以并不是想那么难，呃，那么那么轻易能够做好，而且首要解决应该还是获客的问题，特别是我觉得现在在我们就是大家知道经济环境不太好的情况下，其实越来越多的人可能会在这种可选消费上会有一些缩减，然后呃甚至像我最近也是有聊一些机构端的人的话，嗯，就是引流这一块对他们来说越来越难做，比如说以前引流可能就是。一两千块的呃那种玻尿酸的低端的针去引流，就那现在可能要到五百八百才会有人愿意过来尝试，甚至可能薅薅羊毛就跑的人，这个比例甚至会上升，这个也会增加他们的获客成本。对对对。哦
1: ，我感觉膝盖中了非常多箭，就是我感觉好像自己呃迈出这一步，似乎五百八百对我来说都是一个不太便宜的项目了。那所以。我觉得很大的一个原因还是因为，呃，我不太清楚说我要怎么样迈出这个第一步，我要怎么样去选一个靠谱的机构，啊、呃，我不知道在这一点上有没有一些非常，呃，这个直观的 tips 可以给到我们，就是比如说我是否要通过一些合格的渠道，然后我是不是能看一些证之类的呢？呃
0: ，首先的话。嗯，在机构的话，其实呃，横向分有两种，一种是渠道医院，一种是直客医院。渠道医院其实就是嗯，比较水下的一些东西，它就是你不能去 working 去做这个服务的，它是一种人带人的，然后带人那些人可以拿到销售提成的。然后具体我就不展开，大家可以想象一下是一个什么类型的。老鼠会。对，大家一定要小心，就是这种机构，然后。其次的话就是直道呃直客机构，然后我们可能听到的也会比较多，像什么呃不太适合点名啊，可能有一些上市公司或者像杭州也有好多有名的那种，你在公交车站都能看到广告的这种，你是可以直接进到他的前台问我能不能今天做到什么的服务的，这种他是接待 work in 的客户的话都是算直客机构的，所以首先在第一个层面的话，直客肯定是比渠道要好一些，然后第二个层面的话。呃，医院它是呃这种机构是分层级的，然后第一类的话就是最高等级的话，它是医院类的机构，就是它的里面可以做手术类的业务，然后也承接一些非手术类业务，所以里面的资质里面的注册医师的种类也是比较多的。然后这种就是一般你看，严谨抬头也是某某医院，然后里面甚至也有药房啊，然后有呃反正就是你能想象到医院的层级结构都是有的。这种我觉得应该是最放心、最靠谱的，甚至。也可以看到一些功课说你就是去三甲医院嘛，就是这种类型的去做这种事情。然后第二类的话是，呃，只只是一些比较简单的门诊部，那他的手术类可能是呃很少或者呃或者是基本没有。然后他的就是前面提到的这种非手术类的比较多，然后他就是以一种高频的轻医美作为他的日常的一些项目。当然这种这种机构的话，只是说它的一个整体的医疗实力不是特别过关。但是对于大家如果去入门做一些简单、轻医美的话，然后去选取一些口碑比较好的话，也是可以去尝试。然后再往下的话，可能就是一些，呃，比较比门诊部还要差的，他可能甚至会叫自己啊、呃，反正我我我说不清楚啊，就是一些各种各样的名字吧。然后。然后再再再是就是一些美容院，他可能也会承接，说自己可以做一些呃注射类的业务，对，然后这种就是嗯几个层级吧，我自己觉得可能要做的话，要门诊部往上这种要有呃要有一定的那个资质门槛，当然你如果看证的话，我自己觉得是看不懂的，然后可以大家去还是通过一些口碑去理解这个事情，然后最后的话有一点就是嗯、呃、你去做。嗯，光电类因为我不太清楚，但我觉得应该一通百通的吧。就是在注射类的，你打那种玻尿酸跟肉毒的话，呃，在医疗规范里面，就是不管呃是护士，就是可以是护士也可以是医生给你打。当然，按照现在的一个利益水平，一般都是护士给你打，但是一定要有医生在场的。就是如果没有医生在场，只是一些很草率的，呃，就是。就是非操作规范人给你打的这种机构的话，我觉得是可以，就是直接 pass 的。包括你在整个进去的一个面诊过程中，如果只是一些咨询师给你去聊天，没有正式接触到医生的给你聊天的层面的话，我觉得这样的机构也是，嗯，比较不负责任的吧。对，并不是说，当然，当然，我从某个层面，因为现在，嗯。呃，医美这个行业就是很暴力嘛，并不是说最好的医生都留在了三甲医院之类的，嗯、但是就是医院上面我觉得可以不拘啊，但是在这些细节上的一些操作规范上，我觉得医生的资质还是要比一般的非医生的人要靠谱一些。对
1: ，明白了，所以就直接去九院就行了。<笑><笑>啊，我这里想再想插一个问题啊，呃，是否会？就是比如说我去聊好多个医生，然后请他们给我去出方案，然后我来货比三家，这种套路可行吗
0: ？其实我觉得应该是挺好的，因为嗯，但但但有可能大多数医生出的方案会差不多，因为这个行业对于我们这种初初节没什么大毛病的人来说，他们应该也是会趋向于做一个就是利润最高的方案，或者说。就是比较普适性不会出大风险的那种方案，就是那种品牌跟产品已经用了很多年的那种通用方案，然后同时又是利润空间很高的。然后在机构之间的品牌会有差异的话，不一定是呃医生的问题，有可能是那个品牌跟机构之间的一个对接服务的问题。对，并不是说呃就是呃就是有些品牌他给这个机构他做。他的销售比较专业，给那个医生传达出来的操作，然后产品细节啊，还有一些呃专业知识更加到位的时候，这个医生会更加信赖品牌，他会在给消费者做疗程推荐的时候会有一个路径依赖嘛，所以你可能会在三家听到不同的一个嗯,嗯产品组合啊方案组合，但是并不代表说能真的货比三家出来，所以我也觉得这个行业就是确实是一个。很难让消费者有对，很难让消费者真的获得
1: 一个深刻的消费者洞察的一个行业，对，明白，还是这个呃，知识门槛是比较高的，嗯、呃，那其实你刚才也说到很多品牌的这个话题嘛，如果在机构的选择，甚至说这种医生的选择上，呃，我们只能去信赖一些呃门诊以上的，甚至是三甲医院这样子的一个套路的话。那么从不管是设备还是说使用的这些，呃，算是药物嘛，呃，这种这种东西的这个品牌上有没有哪一些比较靠谱的大厂或者是品牌是可以推荐给我们做一个简单的甄别的呢？嗯，哦
0: ，首先我刚才想。哦，算了，我忘了我要补充哪一点，后面想到再说吧。对、嗯，我觉得品牌上其实，哦，我想起来，就是就是你去，我刚才想补充一点，我觉得我刚才讲的有点太太和稀泥了。其实你去听好多好几个医生的那个诊疗方案的话，呃，应该也是能够，就是因为说到底，医生给你做这个东西，他其实也是偏消费偏 sales 的话，你听他对你的一个症状分析什么的。嗯嗯我相信你也可以得到一些客观结论，包括自己到底真的最迫切的改善，能让你变得更美、更年轻的那种呃需求的根基点在哪里？我觉得货比三家这个还是可行的，对，只是说可以通过这个方法来甄别出哪些医生会更加天花乱坠、不靠谱。对对对，是这个。然后要说到品，嗯，对。呃，如果要说到品牌这种的话，其实在全球的龙头大家比较认可就是爱尔健嘛，然后爱尔健旗下的就是像，但是它确实整体卖比较贵，当然，呃，肉毒这边好像 Botox 现在就是降下来，好像我觉得还是处于一些如果在轻奢方面有消费力的朋友的话是可以尝试的东西、啊、然后乔雅登的话，现在有一些机构好像已经降到五六千一支了，然后。这个可能要多支方案，然后一般价格可能在八千上下浮动啊，所以就是呃，我我觉得它是在玻尿酸里面确实算是一个比较偏贵的一个东西。这这两个都是查尔登的一个王牌产品，然后像所以就是大家肯定觉得爱尔健东西肯定是最好的，然后包括爱尔健已经在美国三四十年了，然后在国内也是十几二十年了，就是操作过的医生搞过的东西。都是很熟，所以这个都是不大会出错，只能说有钱肯定都是往这个方面去靠的。然后，然后高德美的产品的话，嗯，就第二个高德美，它在全球，呃，勉强可以算第二吧，但但主要是因为它是依依托韩国市场之家的，所以就韩国因为在，
1: 听起来好像就不太靠谱。
0: 没有没有，怎么怎么就是说句话，怎么也比国内强吧？这个东西你想。
1: 他到终端，毕竟这个使用的范围，对对
0: ，他到终端有反复的 case 积积累去改善产品跟改善操作什么的，总是一种经验写的东西。我觉得越老的品牌，就是越有名气的品牌，他肯定还是会好会好一些啊。我是这么理解这个事情的。对，当然国内的几个的话，其实我觉得像这个感觉很像我们在打广告。我觉得嗨 i 打过这么多人，应该也是好。也是挺好，我目前听到嗨姐的反馈都非常靠谱。然后像国产那几个玻尿酸的话，我是有听说某几个，呃，我就不涉及名字，因为可能就是也不是所有机构端都有货。就某几个它效果是很好，但是它确实是不是就是机构覆盖量啊，包括品牌的积累度都没有这么高，所以它我觉得还是大家呃可以看后续他们的一个进展跟影响力吧。有些品牌在技术论点上是得到了一些专家的认可的，对。
1: 嗯
0: ，我们刚才聊的
1: 这些品牌都是这个注射类的，就是主要是玻尿酸的一些品牌，是吗
0: ？对对，因为肉毒的话，现在国内基本上就四张证，然后后面可能还会去增加证，然后能打的话就是恒力，恒力是国内最便宜的，一般就是大家恒力一般都是不打脸的。因为太便宜了，一般就是打身体上一些部位，对，比如说你肩膀的那个三角肌太，太太太太太重了，去打吧，消掉。然后打脸的话，最贵是就是爱尔建的那个 Botox 宝涂式，然后其实、嗯、其实今年出的还是去年下半年出的那个两块比较新的，一个是乐提宝，是韩国的那个。好像是叫绿毒吧，俗称，然后另一个是英国的一个吉利，然后乐体宝跟吉利的话，就是它虽然现在覆盖面不是特别广，好像大家评价下来还可以，但是也有说即时效果是没有嗯包托是好的，嗯，但但是整体来说肉毒这个品类好像，呃，就是我我我认识的，就是有还还还比较多人说打咬肌的效果确实很好，但是有肉肉脸的女生跟我说。打完之后，因为肉太多，虽然把咬肌打掉了，但是也没有脸瘦下来。那这个有很多东西其实变松了，是吗？<笑>不知道
1: 。对，很多东西真的就是要自己尝试。是的。哎，我这边再插一个这个小白类的问题啊、嗯，就是不管是玻尿酸还是肉毒，它的作用效果大概能有多久呢？它是一个要持续不断去重新注射、注射的东西，对吧
0: ？对对，肉毒一般是。三到三到四个月吧，它就会消掉。然后玻尿酸的话，其实玻尿酸也也有一些长效产品，但是正常来说的话也是三到六个月吧。然后你你会根据自己脸部的情况，然后去决定你的周期去补。有些人可能脸上的玻尿酸没有完全消掉，因为它做的是，因为玻尿酸也分层级嘛，它有大中小分子，小分子就是水光的皮肤的一个补水。然后，如果大分子你做一些脸上的骨性支撑的话，可能呃你可能呃等不到，比如说它理论上理论值能够撑五六个月，你可能都等不到六个月，你觉得你的笔记已经不够高了，然后就会去补打，对，所以理论值是理论值，有时候呃在实际的消费者的那个复购周期就是都是因人而异的，对。嗯
1: ，明白。那国内现在有很多说到玻尿酸啊，其实国内现在有很多。化妆品其实也有用到玻尿酸的嘛，就比如，呃，某四个字什么什么生物品牌下面最近其实挺火的，有好些子品牌，就是这种外用的玻尿酸有效果吗
0: ？有肯定是有，就是其实是一个吸收率的问题，因为我们皮肤主要是有分层的嘛，像外面是表皮层，然后里面是真皮层，然后再往里面就是什么。骨膜之类的那个层，啊，然后一般来说注射类的话，主要是打在真皮层，然后有一些会近似打到真皮到骨膜那一层那种，呃，这个是那种后面那种呃其他一些针剂啊，不是玻尿酸。然后所以说你你、嗯、呃就是从原理上为什么就是还是很多人说打水光比你涂更贵的化妆品有用，其实是因为你打层次的问题，就是你你在真皮层它的一个吸收率跟渗透率会更高一些。就肯定高很多吧，只能这么说，确实是有关系
1: 的。嗯，我自己的感觉是涂玻尿酸好像除了保湿以外是没啥作用的，就是他提到的那种什么充盈啊什么的，反正我是完全没感觉到。当然也有可能是因为我用的时间太短，或者我用的品牌不到位。我觉得还是吸收率的问题，对，它没有办法吸收，
0: 就是因为玻尿酸在真皮里面有一个很。嗯呃，就是它的组成成分有很多是一玻尿酸嘛，然后所以在你它是一种大分子有机物的结构，在你皮肤上形成的那种饱满的感觉，但是你在表皮层的话，它的渗透进去的不多嘛，所以就,就
1: 想起来，如果能渗透进去也挺吓人的
0: ，完全不科学。
1: <笑>它它确实肯定有有
0: 用，但是不会像那那么有用，所以其实。呃，早年的化妆品大把它作为玻尿酸作为一个基底液什么的，就是作为一种保湿的基础溶液这种，然
1: 后去附加各种的营养成分。嗯、呃，对，嗯嗯好。Okay. 那呃我们刚才聊的是这个注射类的这些呃品牌嘛，我其实也比较好奇，在仪器上有没有一些品牌，或者比如说像热玛吉这种。应该也有不同的品牌的区别吧
0: ？哦，没有，热玛吉就是一个品牌，就是哦，它就是一种东西，哦、就像热拉提，它也是一种东西，呃，然后它是那那个是专门的一个，是以色列一个公司吗？因为我光电这边我确实研究不是特别多它是那个公司、嗯，然后一台机器大概是要卖几百万，然后所以在很多的小的机构它买不起，它是用租的方式。然后它前面的那个头是耗材，就是要一直在那边买，在那边换的。它是这样一个器材加耗材的一个东西，对。然后热拉铁是一个牌子，对，他们都是一种。所以像，所以光电类的话，像后面其实这两年很流行的超声炮的话，我也是刚刚听到，我也不确定什么效果。其实我觉得光电类整体来说，它基本原理就。应该都是属于一种皮肤伤伤害吧，就是打到你那个皮、嗯，呃，什么真皮层啊，什么层里面，对它进行伤害，然后刺激它进行一种再生这样一种原理。我我感觉其实东西都会差不多，但是就是具体哪一个适合哪一个，真的是可能还是要更。就看你的真
1: 皮层对哪一种伤害反应更强烈。
0: <笑>对对对，还有就是我觉得很多，我觉得。三十岁以下或者二十五岁以下的小姑娘，真的没有必要做这种很贵的那个，这种嗯什么热玛吉啊这种项目，肯定是看不到效果的，因为国外都是四十岁以上的人做的，就就我们国家真的我觉得有点太焦虑了，然后然后做完之后对做完之后又说这个项目没有效果是骗人，那不是怪谁呢？
1: 哦，对，因为我这里我有感觉，是因为原来我们讲医美的时候，很多是那种大型的手术嘛，比如说在我小一点的时候，很多是像是隆胸啊、抽脂这种这种非常大型的手术，然后风险也很高。然后大家从那个阶段就是降低到有一些像你说的光电类或者注射类，突然之间就感觉好像伤害没有那么大了，就是对我本人而言也是，就感觉我好像可以能去做一些尝试了，就导致这些东西。变得非常的热门，确实挺
0: 好的。就是我觉得全球跟我们国家都一样，就是轻医美这一块的占比都是在逐渐提升的。就是大家都挺喜欢，都觉得这个方法更好一点吧。包括玻尿酸，你如果把脸上打了一个鼻子一个下巴，你觉得不满意，你可以去打那个溶解的东西，溶解的针把它溶掉，然后再换一个样子嘛。这个,个重新捏脸。
1: 对，这个比手术要塞一个假体什么方便多了，对的。明白。那你刚才也说到，比如说像二三十岁的小姑娘就不需要去打热玛，不需要去做热玛吉这些嘛？那呃有没有一些就是你个人的一些、嗯、呃推荐？然后就哪些项目可能在哪些年龄段比较适合做？那当然，同时也可以想听你分享一下，有没有哪些就是。很热门，但实际上是你觉得是智商税的项目，就我们可能呃性价比超低，或者是就不需要去尝试了。呃，其实我觉得真的
0: 不敢说要推荐什么项目，因为我确实也很认同，就是每个人的脸他所出现的问题是不一样的。比如说，呃，有些人是因为眼角下垂而显老，有的人是因为法令纹深而显老。还有人是可能是因为两边的下颌线就是不够紧致而显老嘛，就是呃因为大家追求我觉得就是现在医为主要还是追求要年轻年轻化嘛，把自己保留在就是当前这个年龄段这样一个预期嘛，所以很难说真的有什么特别普适性的项目。或有的人就是只是因为长期熬夜，呃脸色特别暗沉，他打完水光以后就是因为水光也会。你亮了之后就变白了嘛，补完水，你变白变亮之后你就显年轻了，你也不用做太多的动作，都是有可能的。所以真的要去说的话，我觉得就是还是要通过找一些就比较实在的医生，你去跟他呃去做面诊啊，去做探讨啊，或者是去多找几个医生去聊一聊什么，去了解这件事。因为我觉得毕竟是打在自己脸上的，可能就是。像我们这种中年女子会比较慎重一点，但也可能就是比我们小一些小姑娘可能觉得就打了就打了，因为这玩意儿也大不了就没用嘛，也没有说造成太大伤害，就多去尝试也是有的。所以我，我我是持这样一个观点，就是非常因人而异。然后一定要说有什么特别智商税的项目的话
1: ，小气泡是不是个智商税啊？
0: 我觉得小气泡不算智商税，但是小气泡没有海飞秀好，因为海飞秀它是仪器上就比小海飞小气泡要是个进口仪器，然后而且做完之后海飞秀会帮你用一个换一个探头用精华，呃做一些操作帮你收毛孔，那小气泡没有收毛孔那个动作，所以我觉得如果是我选的话，我我应该不会做小气泡，小气泡啊。呃因为小乔可能还不如我自己在家用泥膜啊什么去刮一遍黑头，我是这么觉得。对，然后你看，我觉得智商税项目的话，可能就是因人而异吧。因为确实这个行业里面，同样一个玻尿酸产品，在呃我只能这么举例啊，比如说在一些很高端的机构，比如说像上市公司里面载入的那些，就是真的是高端机构里面。他可能卖到价格是一般的，比如说在呃北上广这种呃比较本地 local 的这种门诊部的话，它可以卖到它的两倍多。但是你也不能说完全是因为他在宰你，因为他可以说我的服务或者我的医生的水平就是更好。对，所以这个行业它就是有很重的价格歧视跟信息不对称的东西。嗯、我觉得我今天也只是尽我能力给大家。做一些信息的铺陈嘛，帮助大家去呃对这个东西就是在更多一些了解，对。很难去跟医生聊的
1: 时候不要太露
0: 怯。<笑>对，我觉得很难给出大家一些一蹴而就的方法论。对。嗯
1: ，我这边再插一个问题，就是家用的那些呃医美的那种仪器啊，也不算医美啦，就是那些美容仪器，那些有用吗？呃
0: ，我觉得是这样的，我觉得最有用的肯定还是就是那个叫、就是、什么 Triplea o 跟 Newa 那种带射频的，然后剩下的一些什么导入啊什么、嗯、那些可能会偏偏浮夸一点啊。我觉得射频类的，因为它就是把呃美容院那些射频的功率什么这样，降成一个可以在家庭的高频使用的东西，但是打出来那个。打出来那个原理是一样，都是对你真皮造成伤害，然后刺激它再生嘛。呃，然后嗯，但是家用有一个问题就是很难很难去坚持到天天使用。呃，我我感觉我认识人百分之九十九都没有坚持天天使用。好像我之前聊了一个医生，他也是说他知道这个东西很好，但是他没有见到有人去真的坚持天天使用。就就核心是，如果你天天使用的话，其实跟医院是一样的，对
1: 。哦，竟然如此！就这里，我其实可以分享一下我个人的一些经验，就是我有一段时间疯狂热衷于搜集这种几千块的小的美容仪器，但他们就和我的所有厨房小家电一样，就是就再也没有充电，就是永远都塞在那个角落里。我用过的包括不限于那些什么清洁的仪器。然后还有什么，呃，去黑头的，啊、呃，然后但我没有没有用过那种平射的，然后我还买过那个就是生发的那个仪器，你知道吗？就很傻，呃，像梳子一样或者像头盔一样，在你头上哔哔哔，就是照光的。最后验证也都是没有用，所以我本人是觉得这些东西可能是智商税。但你说完之后，我觉得可能确实是我不够耐心。嗯。对
0: 我我也没有信心，我能够坚持。他说什么一周一次，还一周两三次这种用法，挺难的，而且真的
1: 很累。就可能花钱还是有意义的吧的，就有一些人工的费用在里面。是的，是的。好呀，那我觉得呃，我我这边的问题基本上都得到一些解答了，呃，那。不知道七仔最后有没有还有什么压箱底的想要跟我们听众朋友分享，或者是想要呃传统的我们的喊话环节想要说的呢？我我我哪
0: 有什么压箱底的东西？我觉得就是大家能尝试就是都可以尝试一下，而且我觉得有一个好处是，现在很多产品都是你就是国家在正规机构里面，你只有有三类证的才能够。用嘛，然后对我们是一个好事，所以我觉得以后这个行业越来越规范的话，遇到的风险还是越来越少嘛。只是说，就是大家小心的人会小心，大的人永远都很心大
1: ，对吧？嗯，对。我决定下次就携带你一起去，去去做一些这个尝试
0: 。嗯、哦，对。帮我壮壮胆。还有就是警惕那些就是。呃，医生还好一点，我觉得那些咨询师真的说话也太吓人了，先 PUA 你就把你浑身说的一无是处，然后紧接着又说说自己胡说八道，说自己其实已经四十多岁了，就是你懂吗
1: ？就是看起来<笑>实际上是小朋友是吗
0: ？对啊，就是就是啊、呃，很难理解，但是这个行业就是有很多就是大家去的时候一定要心理够强韧，不能因为
1: 他的。他给你的 PUA 就是越来越焦虑。嗯， okay. 这个我非常同意。就是我我觉得这件事情确实不要卷，因为我有一段时间自己在网上看那些不管是小红书还是微博上的那些呃博主嘛，那看多了你就会有一些自然而然的被卷到了，然后就焦虑，感觉自己好像应该也去做一些事情，呃，这个美美美美容了。那我觉得这个最后还是自己觉得开心就好。
0: 对，大家如果真的能足够自觉的话，早睡早起，经常运动，也是能够提升你的年轻态的
1: 。好的，最后这句话非常适合送给我妈，就是她听到我们这样想会非常开心的。
0: 好的，那谢谢大家本期的聆听，我们就到这里啦
1: 。谢谢大家，谢谢七仔，拜拜、啊。好，拜拜。